0: Hola familia, en el devocional de hoy nos concierne hablar acerca de Juan 1.29.34 Nos habla que al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por medio de él Dios los perdonará a ustedes todos sus pecados Yo me refería a él cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo naciera yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, «Conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que él es el Hijo de Dios». Cuando Jesús se le llama el cordero de Dios en Juan 1:29, es en referencia a aquel que es perfecto y último sacrificio por el pecado. Para poder entender quién es Jesús y lo que él hizo, debemos comenzar con el Antiguo Testamento, el cual contiene profecías referentes a la venida de Jesús como una ofrenda por el pecado. De hecho, todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento sirvió de base para la venida de Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio que Dios proveerá como expiación por los pecados de su pueblo. El sacrificio de cordero jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía, y su sistema sacrificial, cuando Juan el Bautista se refería a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en cualquiera de los muchos sacrificios importantes. Debemos saber que ellos celebraban hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año. El primer pensamiento pudo haber sido el sacrificio del Cordero de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las principales fiestas judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. De hecho, el matar al Cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Aquellos por quienes Él murió están cubiertos por su sangre, protegiéndonos del ángel de la muerte.
1: Y quisiéramos dar una breve explicación de la definición de la palabra expiación. Por mucho tiempo tuvimos un significado erróneo de esa palabra a tal punto de pensar que era el de ir a vigilar a alguien. Pero la verdadera definición es que la expiación es la acción de enmendar una culpa. En el efecto del verbo espiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio, la palabra expiación, derivada del latín espiatio, compuesto por el prefijo es que indica separación del interior, Pius o pía, que significa virtuoso, justo, honesto, y Sión, que indica acción. De allí se refiere a la acción efecto de reparar o purificar un daño. A través de la historia de la iglesia han surgido varios diferentes puntos de vista o teorías de la expiación, algunos verdaderos y algunos falsos, que han sido propuestos en diferentes tiempos por diferentes individuos o, de, o denominaciones. Una de las razones de esto es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan muchas verdades acerca de la expiación de Cristo, así que es difícil, no imposible, encontrar una sola teoría que enteramente comprenda o explique la riqueza de esta doctrina. En cambio, lo que descubrimos al estudiar las Escrituras es un cuadro rico y multifacético de la expiación. En la Biblia muchas verdades interrelacionadas conciernen la redención que Cristo ha logrado. Otro factor contribuyente a las muchas y diferentes teorías de la expiación es que mucho de lo que podemos aprender acerca de ella se necesita ser entendido desde, el, desde la experiencia y la perspectiva del pueblo de Dios bajo el sistema de sacrificio del pacto antiguo, ya que el tener un punto de vista correcto de la expiación de Cristo es una clave para comprender mucho de la Biblia desde sus inicios y cómo desde siempre estuvo conectada con el propósito de Jesús como Cordero. Mientras que la idea de un sistema sacrificial puede parecernos extraña en nuestros días, el concepto del pago o restitución es uno que podemos entender fácilmente. Sabemos que la paga del pecado es la muerte y que nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. A causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera un medio para reconciliarnos con Él, y por esa razón, Él envió a su Hijo Jesucristo como Cordero a morir en la cruz. Cristo murió para hacer expiación por el pecado y pagar el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él. A través de su muerte en la cruz, como el perfecto sacrificio de Dios por el pecado y su resurrección tres días después que ahora podemos tener vida eterna si creemos en él. El hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda para la expiación o pago por nuestro pecado es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, como lo están tan claramente expuestas en primera de Pedro 1 Pedro 1.18-21 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, y hasta ahora eh, queremos orar y darte gracias Dios por haber mandado a Jesús acá a la tierra como un propósito y como un sacrificio perfecto. También queremos reconocer, así como Juan te reconoció cuando, venía, cuando venías hacia él, y le dijo a todos que vean, ese es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Queremos reconocerte como ese Dios que vino acá en la tierra, no como ese Dios lejano, no como ese Dios de pronto egoísta, que quizás de pronto todo eso nos, nos suele de pronto perturbar y, y, y generar una, cierta, una, una, una cantidad de dudas. Hoy queremos simplemente reconocerte a ti Dios, como ese Dios humano que vino acá en la tierra y que vino para que tuviéramos esa entrada directa delante del Padre y poder tener esa, esa gracia delante de ti hoy te damos gracias por el sacrificio eterno eh, gracias Dios por todo lo que estás haciendo también en cada uno de nosotros y te pedimos por favor que cada día tú nos sigas revelando más de tu palabra en el nombre de Jesús, amén y queremos invitarte somos como Sabes que eh, estamos reuniéndonos los miércoles a las siete y media de la noche. Los domingos a las nueve y media de la mañana también tenemos un lugar muy especial para los niños. Tenemos a Comuniquí donde cada domingo tienen una aventura con Jesús y pueden aprender de una manera muy divertida. También tenemos un volcado en redes sociales, en página web, Instagram. Nos puedes encontrar ahí y puedes encontrar todos nuestros detalles. También puedes vincularte, eh, preguntarte a un amigo, por nuestro número de whatsapp, ahí puedes encontrar también toda la información que estamos ahí cada día enviando así que no dudes en buscarnos y te esperamos pronto, chao, chao